0: El señor que está hoy con nosotros, como venimos haciendo miércoles a miércoles, es para mí otro crack del rugby argentino, otro fenómeno como jugador, como entrenador, eh, y es sin duda para mí, a mi humilde opinión, el entrenador argentino que eh, dejó al rugby en el primer plano mundial, es Marcelo Hernán Tano Lofredas. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andás?
1: Hola apetito.
0: muchas gracias, gracias
1: a los dos por, por esta bienvenida y por este recibimiento, la verdad que es demasiado exagerado, así que este, lo, tomo, lo tomo con tranquilidad, muchas gracias, en serio.
0: Cuando uno habla de, de Marcelo Lofreda del Tano, ya se le viene a la imagen la camiseta del SIC, el Tano debuta con 19 años en, el CIC, en la primera del SIC y, y logra... Nueve títulos ¿eh? como campeón de Urba, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 93 y 94. Dos nacional de clubes, 93 y 94 como jugador. Y después, en el 94 se retira del SIC, inmediatamente agarra el San Isidro Club como entrenador del 95 al 2000. Lo saca dos veces campeón al SIC y en el 2000 agarra como head coach de los Pumas hasta el 2007. Y ahí, bueno, la recordada medalla de bronce que seguramente el Tano debe tener, seguramente, colgada en su casa. Tano, ¿qué te gustó más? ¿Tu etapa de jugador o tu etapa de entrenador? Es una linda pregunta esa, porque ¿no? la verdad que
1: jugué muchos años y entrené muchos años también. De hecho, sigo, sigo entrenando, sigo vinculado al, al, al coaching, ¿no? Totalmente. Pero. Si tengo que ser bien sincero, lo que más me gustó fue como jugador. Eh, como jugador eh, creo que es inigualable, por lo menos desde mi, desde mi lugar y de mi vivencia, ¿no? de mi experiencia. Eh, es inigualable el hecho de poder estar en competencia, de poder proponerte desafíos, que además este, tengas la absoluta posibilidad de poder depender de vos mismo. Porque un entrenador en realidad no depende de sí mismo, depende del de equipo, depende de los jugadores, depende del capitán, depende de un montón de circunstancias, mientras que el jugador lo que tiene es rápidamente una, una herramienta para, para poder pensar en, en que cree que lo puede resolver porque está dentro de la cancha, porque está tomando la decisión dentro de la cancha y porque está cambiando o no el rumbo de un partido o de un una determinada circunstancia en un determinado partido también, ¿no?
0: Tano, en tu época de, de jugador, de, de jugador del SIC, estamos hablando más primero de, de lo que fue tu carrera en tu club, eh, era tremendo, y yo lo seguía mucho porque era muy lindo seguir el, el rugby de Buenos Aires, lo que eran los clásicos, SIC y Casi, ¿no? Porque en ese momento, tanto el Casi como el SIC, tenían mayoría de pumas y realmente los clásicos era a reventar a cancha llena, 5000, sí. 6000 personas en en Bulón o en la Catedral. ¿Cómo lo vivían tano a, al clásico para acá, a la gente de Rosario que muchos no lo pudieron ver?
1: Bueno, sí, sí, la verdad que vos también vos y, y vos por ahí con Atlético Rosario también tenías clásicos en su momento. Sí,
0: más con duendes, más con duendes. Más con duendes, ¿no? más claro. con duendes, claro,
1: sí. exactamente. Este, sí, casi, casi sí, la verdad que era, era, un, era toda una semana de, de mucha preparación desde de varios aspectos, desde varios puntos de vista, que no solamente involucraban al plantel, a los que iban a jugar, a los entrenamientos, sino también a toda la ciudad. La ciudad ya sabía que se jugaba Casisic. Sí, los, los, los que estaban a favor o los que estaban en contra sabían cuál era la pica que iba a haber y por qué había una pica, porque yo estaba eh, por ahí distanciado de Cacho Barone, ponele, que era, era, el, era el centro al cual me iba a enfrentar. Y, y cómo íbamos a echarnos chispas, ¿viste? Bueno, todo eso se preparaba como un caldo de cultivo muy grande y después terminaba explotando, explotando en el buen sentido, ¿no? Sí, explotando sí, en sí. el buen sentido, porque sinceramente eh, siempre era como un ejemplo eh, a, a un si querés a un espectáculo deportivo bien llevado, con mucho respeto con, con mucho cuidado en las tribunas la, en la tribuna, las tribunas estaban una al lado de las otras el hincha estaba uno al lado del otro este, con la, la, los hinchas del circo de un lado y, y sin nada que lo dividiera estaban los claro. hinchas del casi del otro ¿viste? y la verdad en ese sentido siempre fue una fiesta del rugby yo, yo todo lo tomaría como una fiesta más allá de que la batalla dentro de la cancha era durísima muy 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 fuerte, muy agresiva pero en una fiesta de rugby creo, creo recordarlo de esa manera
0: y, y, y en el, el tercer
2: tiempo y el, Marcelo, en el tercer tiempo a quién saludabas primero se saludaba o decía Cacho, me tatiraste muy fuerte y después obviamente el abrazo, el brindis es que, es que se, daban cosas, se daban cosas muy, muy este,
1: particulares vos por ahí eh, tenías amigos reales amigos, viste en mi casa yo, yo sigo lo sigo teniendo, por supuesto, pero tenés amigos amigos, o sea, no amigos que se ven una vez cada 10 años, cada 5 años no, no, tenías amigos reales, amigos que algunos de ellos también estaban en el colegio con vos, entonces tenías amigos de, del otro lado, eh, cuando venía el tercer tiempo, viste por supuesto, te, te abrazabas cuando terminaba el partido, cuando estaba el tercer tiempo, empezabas, por ahí hablaba del partido, pero por ahí hablaba de otras cosas que no tenían que claro. ver. che, tu novia, te peleaste con tu novia, viste, y bueno, la historia de, de, la, de la amistad que es buenísima, Jorge Allen, Gabriel Travaglini, Perica Currelles con quienes convivíamos, bueno, respeto a vos, a vos que sí, has tocado. Sí, sí, sí. convivir con, con jugadores este, con, con los que compartían momentos en otros seleccionados, la verdad que era, era un... Era un, era un momento de mucha, por supuesto, de mucho desafío y de fortaleza mental, porque tenía que estar muy bien preparado, pero también de mucha alegría. De, muy, de, muy, de, de un, una situación muy reconfortante, viste, el, el que viniera el Clásico, que vos lo no pudieras jugar, que pudieras atravesar todo eso que es la preparación, que es la ida a, al casi o al Cic, si jugabas en un lado o en el otro. En la charla previa íbamos a almorzar siempre en un lugar... Muy, muy muy preestablecido, viste, con el equipo, y después las cabalas. ¿eh? La sí. Todas las cábalas por las cábalas que, que aparte, claro, el haber conocido tanto, porque vos fíjate, yo muchas veces lo he contado esto, ¿no? Yo empecé cuando en el casi en realidad. Ajá. En mi caso particular, empecé cuando en el casi seis meses estuve. Mis viejos se equivocaron enormemente, <risa> llevarme ahí. <risa> cometieron el error de su vida bueno, y ahí mi, mis, mis amigos del colegio me dijeron, vení al SIC, pero vos qué haces ahí en el y que esto, bueno, finalmente como mi camada, la mayoría eran del SIC me terminé volviendo al SIC a los nueve años,
2: así que fue, fue una historia nefasta a eso, el chiste Marcelo en los ocho años de, de matrimonio en los Pumas con Daniel Baetti son dos personas muy correctas, las cuales yo admiro, saben los dos. Eh, ¿Discutieron alguna vez, digamos, seguramente después de los cinco minutos, sean, pero alguna vez alguna táctica de algo, tuvieron alguna discusión, digamos, a lo mejor discusión o no, debate, digamos, de decir, no, esto es por esto, esto no, fíjate acá, Daniel, mira Marcelo. Siempre,
1: a nosotros nos une una amistad de, de, de cuando éramos jugadores ¿sí? y hemos jugado en los Pumas juntos y después cuando yo era capitán del Cicl era capitán de, de Plaza eh, convivimos en un montón de terceros tiempos y cuando, cuando nos tocó el tiempo de entrenar juntos eh, la verdad que, que se, se profundizó todavía más esa amistad y, y como bien dijiste, ¿no? Conociéndolo a Banana, Banana es, es, un, es un señor, es un caballero, es una persona espectacular, ¿viste? que, que exhuma valores para todos lados, es, es un, un tipo excepcional, eh, uno, una de las personas que por más que no lo vea este, al, asiduamente, ¿no? hablamos ¿viste? de vez en cuando, sobre todo en los cumpleaños, en los años nuevos, cuando alguna cosa pasa, viste, sí. o en su club o en mi club podemos llegar a hablar, o algún tema del seleccionado que esté ocurriendo, que sea de público conocimiento, también hablamos, pero, pero nos une una, una relación muy, muy íntima, muy muy, muy reconocida. Por lo tanto, eh, sí, ha habido cambios, cambios de opiniones en cuanto a... ¿Qué te parece? ¿Juega fulganito o juega menganito? Eh, ¿Por qué no atacamos por acá en lugar de atacar por allá...? pero siempre fue con buenísimos términos, jamás tuvimos una, una discusión en, de alta voz ni, ni nada por el estilo, la, la verdad que en ese sentido yo tengo no solamente que reconocer sino tengo que elogiar y destacar la actitud que siempre ha tenido Banana como persona, no solamente como entrenador sí. de rugby ni como jugador de rugby, como persona, es un lujo tenerlo como amigo y es un lujo tenerlo como asistente o como colaborador o como co-entrenador este, cuando, cuando estuvimos juntos entrando los Pumas.
0: Tano, ahora sí, a los Pumas debutaste como jugador eh, también 20 años en el 78 en Inglaterra, empate en 13 en Twickenham y en ese equipo leía, estaba Pochola Silva, jugadores que ya venían de, de varias batallas ¿Cómo, ¿Cómo te tomaron eh, dentro del grupo? Porque había jugadores muy experimentados y vos, un pendejito, digamos, de, de 20 años que, que venías a, a, a ganarte un puesto. Y desde ahí no te fuiste nunca más hasta el 90 que también te despedís con Inglaterra. Sí, hay, después hay algunas...
1: Después sí, hay algunas y venidas. Sí. que, que de, de ir y venir, ¿no es cierto? Pero, sí, sí. pero ahí esos fueron los primeros pasos. Fue un momento muy... Por supuesto, muy, muy este, sor, sorpresivo por un lado, pero también muy emocional por el otro, ¿no? Porque, bueno, yo en ese momento, de verdad, tenía 18, 19 años. Eh, que, de hecho, cuando debuté en el que en realidad no tenía 19 años, sino que tenía 17 años. Era más, más jovencito. Que más mí. joven todavía. Mirá. Está mal por ahí esa referencia, pero, pero, pero la realidad es, es que tenía 17 años en ese momento. Cuando me llama me llama Guastela y, y quieren, quieren tener una reunión conmigo, eh, con Porta, Porti Guastela, porque iba a ser el capitán de ese equipo, que era la primera vez que iba a Inglaterra, que esto que lo otro. Bueno, eh, yo tengo esa reunión con ellos y, por supuesto, me, me toman de sorpresa, pero me dicen, mira, nosotros queremos que vos estés en el seleccionado. Había ocurrido una circunstancia muy particular también eh, con el seleccionado, que había sido... Una, se había producido una suspensión de, de, de algunos jugadores por una reacción que había habido en, en función de, de la, del rechazo del Consejo Directivo de la UAR a nombrarlo como capitán Arturo Rodríguez Jurado, el año anterior. Los año. cimarrones. Que, que aparecen los cimarrones. Después, cimarrones. A, después a raíz de eso aparecen los cimarrones. Entonces, eh, había un, un grupo de jugadores que se había solidarizado con Arturo y que habían sido suspendidos. Por lo tanto, había muchos jugadores de mucha experiencia que no, no, no estaban en condiciones de jugar porque estaban suspendidos. Por lo tanto, me, medio que Guastela tuvo que, que rearmar el equipo con muy pocos experimentados y muchos jóvenes. Entre esos jóvenes estaba Rafa Madero, estaba Piccino Cubelli, también estaba Tommy Peterson, estaba Gabriel Travaglini, que éramos más o menos de las mismas camadas. Este, eh, teníamos más o menos uno o dos años eh, eh, del rango de, de esa edad. Este, o sea, yo tenía 18 años y, y Gabriel tenía 19 o 20 años, viste, bueno, y así uno, uno de, los, de los suspendidos en ese momento era banana. Banana fue suspendido en ese momento. Por lo claro. tanto, no pudo eh, formar parte de ese plantel que viajó a Inglaterra. Uh -huh. eh, el Chapa Branca era otro de los suspendidos. Este, o sea, sería una circunstancia que estaba mezclada con lo político. Uh -huh. Entonces, eh, a los 19 años o 18 años, cuando te llaman y vas a jugar a los Pumas, nosotros lo primero que hicimos fue como el conflicto se había producido en nuestro club o por nuestro club o por nuestro capitán, en Arturo entonces nosotros lo primero que hicimos fue, vamos a hablar con nuestros entrenadores y vamos a hablar con Arturo ¿quiénes habían sido los convocados ahí del CIC? había sido el Bambi Suaregache eh, había sido este, había sido Rafa Rafa Madero yo y Tommy Peterson éramos los cuatro que, que estábamos nominados para ir a, la, a esa gira entonces fuimos ahí y le dijimos, miren, nos toca esta situación. Y bueno, y rápidamente la respuesta fue, ustedes no tienen nada que ver con lo que pasó en el seleccionado el año pasado. Ustedes aprovechen esta oportunidad, vayan y viajen con los Pumas sin ningún tipo de problema. Ese fue el Beco Villegas, ese fue el Gringo Pelazo, ese fue Juanjo Barceló y ese fue... Este, Arturo Rodríguez Jurado. Eso te habla de, de, de que en ¿no? el viste aparece una grandeza que, que realmente en los momentos de críticos o momentos muy, muy importantes, sale a relucir Y eso aprovecho para destacarlo. ¿no?
2: Acá, bueno, la continuación de la, de la charla con Marcelo Freya en Super Radio y Radio M90. Marcelo, te traigo, te traspolo un poco más en el tiempo y después todas esas experiencias. Eh, también, bueno, en la historia del rugby argentino se pone que no pudiste jugar un mundial como, como jugador, pero después como entrenador tuviste dos chances. Y lo que se vivió el año pasado es una vivencia que, que vos viste en el 2003, de, de no poder clasificar.
1: Sin ninguna duda, yo sin pensar que estaba haciendo un enorme aprendizaje, después, por supuesto, lo vas madurando, te va cayendo una ficha y decís, claro, esto, esto fue un, un enorme aprendizaje. Sin duda, ese primer, ese primer este, bloque o ciclo hasta el 2003 fue tremendamente importante para después poder este, aprovecharlo y aprovechar las enseñanzas y aprovechar las experiencias para, para recabar en el 2007, sin ninguna duda. Inclusive también con la, la relación con los jugadores, también fue un enorme aprendizaje. Ahora, el entrenador que a usted dice que sabe todo dejó de ser entrenador, el coach que dice que, que ya sabe todo, dejó de entrenar o dejó de ser re, realmente un coach. Y yo, esa es mi, si querés, mi filosofía, ¿no? Sí. Porque tenemos que estar siempre hábitos de seguir aprendiendo. Yo, por ejemplo, ahora, si me introdujera en el staff de los Pumas, la verdad que no pararía de aprender, no para, pararía claro. de aprender. No tendría que dar ninguna cátedra de nada, al revés. La, la gente que está ahí seguramente me, me transmitiría un montón de cosas y yo seguiría aprendiendo. Y esa me parece que debe ser la mentalidad sí. de, de los entrenadores porque tiene que ver con, con, con tratar de ser un poquitito mejores todo el tiempo. ¿no? Me parece que esa sí. es parte, por lo menos parte de la cultura que a mí me han enseñado en el club, en el seleccionado. A, a vos, Petro, también eh, la, la, hemos, la hemos vivido eh, juntos, ¿no? Ajá. También, es así entonces, aprendizaje, sin ninguna duda, aprendizaje. 2000, tuve la suerte de tener un curso, un curso <risa> casi, te diría, más práctico. Rápido. Un máster. Exactamente. Porque, claro, porque vos vos pensás en este país que es viste que vos, vos sí. decís, no, oh, pero pierden, pierden un entrador de fútbol, pierden dos, tres partidos y ya. Vuela por o, el no, aire. Vuela sí. por el aire. Sí. O, o, o todo el mundo está pidiendo su cabeza. Entonces, a mí, que, había, que no nos habíamos clasificado, en el 99 fue la primera vez que se clasificaba claro. el argentino, a cuartos, y nosotros
2: no nos habíamos clasificado, evidentemente la cabeza
1: sí.
2: iba, iba a caer. bueno ¿Te costó convencer a gente que te dieran esa nueva oportunidad?
1: mira yo, yo en realidad, te digo sinceramente, sí. nosotros cuando volvimos de Australia hubo algunos que hicieron un recorrido indirecto porque pasaron por unas islas, Banana inclusive también pasó por unas islas a descansar a liberarse un poco de la cabeza yo volví porque tenía que laburar con un animal, porque tenía a mi familia con cinco hijos, así que imagínate lo que era, ¿no? Así que volví pero volví para, para meterme en el laburo nada más que para claro. meterme en el laburo y, y la verdad que di por descontado que no iba a continuar como entrenador, ni yo, ni Banana, ni ninguno del resto del staff que estaba estaba involucrado ahí. Claro. Bueno, pero increíblemente me citan, me citan a, a la UAR, este, cuando yo ya, ya había vuelto, cuando estábamos acá en la Argentina, que esto y lo otro, me dicen, mira, nosotros lo que, lo que hemos visto es que ustedes eh, han mantenido un sistema, un método, un procedimiento que fue muy bueno para el equipo. Porque aparte, acuérdense, lo que pasaba en ese, en esos tiempos, en esos tiempos tenías a todos los jugadores repartidos por el mundo. Lo tenías claro. por Europa, tenías muy poquitos acá en la Argentina, entonces sí. había que hacer una especie de ingeniería, yo soy ingeniero,
0: claro. ¿no? Ahí de está. ingeniería Ahí
1: está. para poder tener a todos conectados, para tener a todos este, entusiasmados, para, para poder organizar cosas que fueran... Entonces todo, todo eso, la, la verdad que en ese sentido yo me sentía bastante... Uh -huh. bastante eh, si querés, eh, eficiente ¿no? en, en esas cosas. Porque yo siempre he sido muy organizado por mi formación natural y básica. Entonces este, nos dijeron que querían que nosotros siguiéramos. ¿Por qué? Porque le habíamos dado cierta consistencia al laburo, porque, porque reconocían ¿viste? el laburo que se había hecho de, en cuanto a, a convocar a, a los jugadores. Porque, claro, no había... No había um, los recursos que existen ahora en la UAR y, ah, claro. y para un presupuesto para los Pumas había una cosita así de chiquitito un presupuesto que se la mano. Sí. cierto esto eso era bueno, así que la, la verdad es que en ese sentido eh, había que había que ser muy eficientes también en, en el gasto que, que tenías. por ejemplo nosotros no podíamos armar una concentración en la Argentina porque tenías que traer a 30 tipos que te salía un montón de guita en ese momento para, para el presupuesto que, que significaba para la UAR claro. en cuanto a derivarlo al seleccionado nacional. ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Viajábamos cuatro o cinco y nos íbamos al medio de Europa, pedíamos prestado un lugar, un lugar de, de centro de alto rendimiento, de lo que fuera, y nos metíamos ahí y ahí todos viajábamos muy cortito. Casi no tenía gasto de eso. ¿viste? Hacíamos una concentración en el centro de Europa donde todo era equidistante y era mucho más económico. Bueno, eso evidentemente fue bueno dentro de todo y, y así fue como que el reconocimiento volvió a surgir para, para
2: prepararnos del 2004 al 2007. ¿Y cómo los convenciste también ahora a este punto? Para que le pagaran a Les Cashworth para analizar video, porque claro. creo que en ese momento. No le pagábamos eh, la... a Les Cashworth,
1: no le pagábamos. Un enorme reconocimiento a Les. Mirá. Les fue, un, fue una persona que fue siempre totalmente desinteresado. Todos fueron desinteresados. Bueno, nosotros también fuimos sí, desinteresados. Sí, claro, claro. claro. Sí, sí. Eso también no, 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 creo que no es necesario aclararlo. No vale nosotros ni la pena. Los a matarse. Pero claro. Les. Les, que era un analista, que era un consultor, que era un amigo mío, que había que... Claro. Que realmente yo me acuerdo que con el gringo Perazo fuimos a la casa de Les, eh, que, que está en Harlingham, eh, porque Les se casó con una argentina,
2: Sí.
1: Y, y bueno, yo quería que Les estuviera cerca nuestro, entonces fuimos y le dijimos, con el gringo Perazo, que en ese momento era el... Era el el presidente de, de la comisión de selección, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, Les, nosotros querríamos que vos te sumaras al staff de los Pumas, que yo, bueno, este es en inglés todo, ¿no? Bueno, bueno, desde ya muy, muy honrado, muchas gracias, muy, muy orgulloso que ustedes me hayan elegido. ¿Y cómo es el contrato? Y le dije, no no, no, <risa> no, 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 hay contrato. No hay papeles, ¿no? Hay nada, ¿no? Nada, no hay nada. <risa> no, está bien. bueno me acuerdo de ese, de ese momento me acuerdo que estábamos en el sillón y Les, les hizo... <risa> bueno fíjense, Les había sido asistente coach de Jack Rowell que había yeah. sido el, el entrenador principal de Inglaterra, hacía muy poco tiempo, bueno, entonces nosotros lo estábamos llevando para que fuera staff de Argentina y no le pagábamos el, lo bueno lo bueno dentro, dentro de un equipo de coaches un equipo de staff, es que es que cumplan con distintos roles porque yo no voy a poder ser, pero en ese momento yo era un tipo muy riguroso, muy riguroso ¿viste? entonces yo era era muy, veía mucho los números, veía mucho las estadísticas este, era como bien decís, era muy estructurado, eh, pensaba también en un juego relativamente estructurado en algunos momentos, lo cual chocaba mucho con la filosofía que tenían algunos jugadores que venían de Europa Ah. Ellos pensaban que el juego tenía que ser mucho más libre, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo, yo lo veía desde el punto de vista, no me estoy justificando ni mucho menos, pero, pero sí creo que había una, una cuestión que tenía que ver con el poco tiempo que nosotros podíamos dedicarle al equipo completo. Porque ahora Jaguares y Pumas, que juegan todo el tiempo juntos, están todo el tiempo juntos. Ah, ¿sí? claro. Ahora... La mayoría, el 90% de los jugadores están todos los días juntos, todos los días. El, el resto de los seleccionados generalmente están todos los días juntos. Nosotros estábamos totalmente dispersados por distintos lugares del mundo y muy pocas veces podíamos reunirnos, como le decía en, alguna, en un momento muy, muy particular, una concentración en Europa, pero después... Hasta, hasta antes del Mundial no nos podíamos juntar. O cuando jugábamos la ventana de los test, claro. eh, en junio y en noviembre, también te juntabas una semana antes. Entonces, por eso yo apuntaba y yo insistía, y yo repetía mucho el tema de la estructura. necesitamos tener algunas estructuras en las cuales basarnos. ¿Para qué? Para sentirnos un poco más seguros. ¿no? Entonces, al final, eh, guarda, Banana se adaptaba perfecto a lo que yo también... Lo que yo proponía. Y muchas veces era la parte más blanda. Pero también, además de banana, perdón, y yo, yo me fui un poquito del tema, pero en, en los staff de, de entrenadores y de coaches tiene que haber equilibrio, tiene que haber equilibrio. Uno riguroso, el otro más flexible. Claro. Uno creativo, el otro más, este, si querés, eh, más estructurado. Claro. Eh, uno, uno claro. eh, más, eh, qué sé yo, eh, más yendo a lo general y el otro más yendo a lo particular uno hablando en general hacia todos los jugadores y el otro yendo más particularmente a los jugadores y eso eso era, un, era tal vez un equilibrio que logramos con Marana viste sí, que, claro. que realmente fue, fue muy importante y muy bueno uh -huh. pero también otros miembros del staff fueron muy importantes fueron tremendamente importantes recordemos lo Tano
0: eh recordemos lo Cash Claro, el entrador
1: no, Cass era entrenador de Crown, pero también estaba, estaba Diego ahí, este por ahí agregando un, un rol desde lo emocional que también era muy importante. ¿Viste? Eh, Nacho Fernández Madero, Nacho Fernández Madero, que es que era el preparador físico, era fundamental en qué aspecto, en el aspecto de interlocutor. Cuando los jugadores querían venir a decirnos algo, en realidad no venían directamente a nosotros, pasaban por Nacho. Claro. Nacho era, era como si quieres el filtro. Y más allá de su excelencia en la preparación física, también era un tipo que, que, que podía filtrar los mensajes. Entonces, bueno, Nacho, Mario Barandiarán también, otro tipo que era muy, muy importante, iba más a la parte técnica de destrezas. Okay. Nico vas de Dios era uno de los analistas. Les, Les Caswa era, era también... Un tipo muy conocedor del juego, pero muy conocedor del juego y siempre con un, con un grado de, de prudencia y de, de frialdad absoluta para hacer el análisis. Entonces contábamos con esa, esas, esas cuestiones que para nosotros... Mario Larraín era, era el médico, y Mario, más allá de ser uno de los mejores médicos de la Argentina, que lo sigue siendo... Bueno, sí. Mario, traumatólogo de la Argentina, Mario también a veces lo utilizábamos para trasladar para, para mensajes a los jugadores. ¿viste? Bueno, eso empezó a funcionar bárbaro. Y a eso se sumó, y esto es muy importante, sí. es tremendamente importante, se sumaron dos roles de los jugadores. Dos roles muy, muy grandes de los jugadores. Un grupo que era representativo, que era liderazgo. Por supuesto estaba el capitán, que era Agustín, y por supuesto que estaba Chalo Lomo, que era el, el subcapitán. Pero también estaba Felipe, también estaba Nani Corleto, también estaba Manuel Condepomi, también estaba Nacho Fernández, Fernández Lobe, también estaba Mario Ledesma, como, claro. como dentro, claro. dentro de ese grupo de representativos, que eran los que lidiaban eh, con los pares, con los pares. Y cuando venían, venían medio, medio como, como, como tropa a, a, de asalto, ¿no es cierto?, ajá, ajá. cuando venían a jugarnos a nosotros. No, porque nosotros queremos de esto, ¿no? bueno, bueno... Ajá. Bueno, la cuestión es que después estaba ese otro segundo grupo, que muchachos, si no, si, si no hubiera existido ese segundo grupo dentro de los jugadores, sí. este, esto hubiera sido un fracaso total. En El Mundial hubiera, no, no nos hubieran clasificado, no hubiéramos podido tener... ¿Quiénes
0: eran? ¿Quiénes eran?
1: Bueno, ese grupo, ese grupo era el grupo más importante de todos. Yo, te lo digo, a, a mi juicio sí. eh, estoy convencido que fue así, que eran los que menos jugaban, los que menos jugaban. Mira. los que prácticamente no jugaban que fueron tipos que ahí estaba y no me quiero olvidar, no pero estaba estaba eh, Serra estaba Fede Serra estaba Omar Hassan este, no. estaba um, estaba Cerillosa. el Toro, el toro, el toro Ayersa, este, estaba eh, González Bonorino estaba um, ¿Cenillosa?
2: ¿Marcelo?
1: Bueno, el Ninja, el ninja, jugo, el ninja
0: claro, fue un solo poco. Partido,
1: claro. sí. Sí. El Ninja jugó un solo partido. Sí. Eran, eran, lo, los primeros, eran los primeros en estar en el horario de, definido. Eran los primeros en colaborar. Eran los primeros en aportar buen, buena onda, buena actitud. Este, les puedo asegurar que si vos obtenés porque siempre, siempre es como que hay titulares y más, y más reservas, sí, sí, todo ajá. plantel. Sí, bueno, okay. si, si, si logras que eso esas personas eh, tengan, tengan esa, si querés, eh, esa percepción de sensibilidad y de emoción, realmente este, te, te vas a asegurar o vas a garantizar que el equipo va, va a Bien. estar en, en un altísimo nivel. Uh -huh. Y, y no me quiero olvidar de, de otros jugadores viste pero, pero realmente vos Fíjate lo que le pasó al negrito Gaitán Que se cayó en el último también. momento Se lesiona en el último momento Cuando ya estábamos en Europa Jugando contra Gales Al negro, al negro Núñez Piocet También queda fuera Porque se, se, se termina eh, Se termina tironeando Uno de los equiotibiales También el partido con, con, con Gales En fin esas personas, para mí, todas esas personas
0: que rodearon... Bueno, a Nico, Nico, Nico. Fernández, Nico Fernández Miranda también, Nico ¿no? Nico Fernández Miranda, Nico también. Fue Nico, Nico le tocó ah, bailar con la más fea, que bueno, Agustín capitán, Agustín en su máximo esplendor y, y Nico siempre con buena onda, con positividad, con siempre espectacular. De sí, Nico siempre tengo sí, palabras sí. de elogio. Sí, sí. Muy impresionante.
1: Y, y por eso no me quiero olvidar de ellos, porque gracias a ellos se pudo construir esto. Yeah. Este, era un plantel, un plantel de 30 jugadores, claro. donde de esos 30 había algunos que directamente ni se ponían la camiseta de los Pumas, porque iban detrás de traje a la tribuna. ¿Viste? Claro. Esos tipos fueron sí, bueno, los, los, los que bancaron, los que realmente vivieron una adversidad, pero desde un lugar totalmente positivo: uh -huh. de mucha perseverancia, de mucha. Mucho, mucho positivismo y fundamentalmente mucho optimismo, que se lo iban trasladando al resto de los jugadores. Eso fue eh, fundamental. Y no quiero dejar de, no quiero dejar de que destacarlo eh, gracias a la posibilidad que usted me da. Yo quiero traerte un poco a, a, ese, a, a ese Mundial y ese logro. Hoy es el logro, no sé, para mí, ¿eh? el más importante de, de los Pumas, o podríamos decir quizás del rugby argentino, no un, un bronce que quizás se estuvo muy cerca... En, en Inglaterra, pero no se pudo, pero sí lo, lo conseguiste vos. ¿Qué extrañas de todo eso, Tano? De estar en los Pumas o no, si no, no extraño nada, ya pasó, ya fue lo recuerdo, lo charlo, o, o extrañas algo? No, no lo, extraño, no lo extraño en el buen sentido, digamos ajá eh, creo que fue, que fue un momento, cada uno en su vida tiene, tiene distintas Etapa. vivencias, etapas y vivencias sí. y, y experiencias y, y yo creo que como, como estuvimos todos en ese momento en, ese, en, ese, en esa etapa sí. y en ese periodo de tiempo todos dimos lo mejor que pudimos en ese momento y por eso, ¿cuál era nuestra misión para, para, para compartirla con los jugadores? era buscar nuestra excelencia era la búsqueda de nuestra excelencia y yo creo que todos los 30, por supuesto antes pasaron 50 sí. que se fueron filtrando hasta sí, sí. que, la, es una palabra un poco desagradable la de claro. filtrarse, ¿no? Pero hubo que ir seleccionando Exacto. para llegar a ese grupo de 30. Que, que, que les digo, este, como un adicional, les digo, el, el momento más difícil de todo fue cuando tuvimos que dar a esos 30. En fe, en que... Fue en Bélgica, ¿no? Ahí... ¿Eh? No, antes, antes. Antes, an antes, perdón. En 2007. Claro,
2: eh, sí, sí. Antes so, acá la...
1: sí. Antes de viajar, nosotros claro, tuvimos que nombrar sí. 30, 30 jugadores. Este, eso, eso lo hicimos en el Club Newman, que fue una de las etapas de preparación. Habíamos estado en Pensacola, ¿se acuerdan? que sí, fuimos a sí, sí, sí. Después pasamos, pasamos un mes en Newman y después ya nos fuimos a Europa a hacer la pre, el pre mundial y después ya, ya entramos uh -huh. a sí. Francia. Bueno, cuando estábamos en Newman, ahí tuvimos que dar a los 30 jugadores de 50 que se estaban entrenando, claro. que después pasaron a 40, pero al final tuvimos que... que de recortar la lista, 10 jugadores. Eso fue terrorífico, fue terrible, fue un dolor, porque aparte lo que significaba haber convivido un montón de tiempo con todos esos chicos. ¿viste? Entonces, evidentemente, este, yo creo que esa, esa búsqueda de la excelencia sí. se terminó, si querés, evidenciando en, en ese último periodo. El último periodo que fue de Pensacola hasta el final del, del Mundial ¿sí? y todos en ese momento dieron lo máximo que tenían ¿por qué te digo lo máximo que tenían? si después vamos a filosofar un poco yo le diría ¿por está bien, está
2: bien, está
0: bien ¿Qué, qué claro.
1: importa, dejémoslo de lado porque eso está para otra charla <risa> sí.
0: bueno, déjame agregar algo como siempre digo eh, cada vez que tengo la oportunidad de estar con él y siempre lo recuerdo de la mejor forma porque cuando yo empecé el Camino de los Pumas en 1990 eh, yo todavía no había debutado, me había comido ya seis o siete bancos en los Pumas Y nos toca viajar a Santa Bárbara y a Canadá, a Vancouver, con el Tano de capitán Mirá. Cuando llegamos a Santa Bárbara dan las habitaciones y me toca dormir con el Tano Capitán del equipo, yo no había debutado en los Pumas y, y estaba con un prócer del rugby argentino y entramos a la habitación yo obviamente un pendejo, le digo, bueno Tano, elegí la cama me dice, no, no, estás loco, y vos, dale Agarré el control remoto y lo porque yo leo, descanso y duermo así me trató el Tano yo recién empezaba a caminar en no los Pumas esa clase de persona es Marcelo eh, el Tano ando Fede the... eh.
1: muchas, gracias, muchas gracias bueno muchachos, la verdad que fue un placer compartir este rato y sigan, sigan con esto, sigan con este entusiasmo porque esto es así es así, tenemos que aprovechar la oportunidad estamos en cuarentena que sea cuarentena que sea donde sea pero aprovechémosla ¿eh? Eh, lo felicito, lo felicito porque evidentemente están dándole un servicio a la gente, por lo menos, que escucha este, este programa. Así que gracias y felicitaciones. Gracias, para